0: കവിതയെ സ്നേഹിച്ച അപ്പൻ അസാധാരണമായ ചരിത്രബോധവും സാഹിത്യാഭിമുഖ്യവും കാത്തുസൂക്ഷിച്ച വ്യക്തിയാണ് മകൾ സൂസന്റെ ഓർമ്മകളിലെ അപ്പൻ കവികളോടും കവിതകളോടും വലിയ ഭ്രമമുള്ള ആളായിരുന്നു അപ്പൻ അക്കാലത്ത് കാറിൽ സ്റ്റീരിയോ സെറ്റ് വെക്കുന്ന ഏർപ്പാടൊന്നുമില്ല കാർ യാത്രകളിലെ വിരസത അപ്പൻ ആശാൻ്റെയും ചങ്ങമ്പുഴയുടെയും വള്ളത്തോളിൻ്റെയും കവിതകൾ ഈണത്തിൽ ചൊല്ലും ഞങ്ങൾ മക്കൾക്കും കവിതയിലും സാഹിത്യത്തിലും വലിയ താല്പര്യമാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് ഞായറാഴ്ചകൾ ബിസിനസ് തിരക്കുകൾ ഒഴിവാക്കി അപ്പൻ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റിവച്ചിരിക്കുന്ന ദിവസമാണ് അന്ന് പള്ളിയിൽ പോകുന്ന പതിവൊന്നുമില്ല പകരം മക്കളെയും കൂട്ടി മലമ്പുഴ പീച്ചി ഡാമുകൾ കാണിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകും അതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും കൊണ്ടു കാണിക്കും ടണലിനകത്തും ജനറേറ്റർ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തും വരെ കയറ്റിയിട്ട് എല്ലാം പറഞ്ഞു തരും ഈ സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ അപ്പൻ പല ചോദ്യങ്ങളും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും മക്കളുടെ പൊതുവിജ്ഞാനം അളക്കാനും പത്രം വായിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കാനും മറ്റുമുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് വൈകിട്ട് കുടുംബാംഗങ്ങളെല്ലാം ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്ന് അപ്പന് നിർബന്ധമാണ് ആ സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും വിഷയം അപ്പൻ എടുത്തിടും അന്നത്തെ വാർത്തകളെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ചർച്ചയാണ് കരുണാകരൻ എന്താ അങ്ങനെ ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തുപറ്റി എന്നൊക്കെ വെറുതെ ചോദിക്കും ഞങ്ങൾ അതിനോട് പ്രതികരിക്കണം പിന്നെ കൂട്ടചർച്ചയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എതിരഭിപ്രായം പറയാം തർക്കിക്കാം പക്ഷേ പ്രതികരിക്കണം ഒരാൾ മിണ്ടാതിരുന്നാൽ ഉടൻ അപ്പൻ കാര്യം മനസ്സിലാക്കും പിന്നെ മുഖത്ത് നോക്കി ചോദിക്കും നീ എന്താ ഇന്ന് പത്രം വായിച്ചില്ലേ ആ ശീലത്തിന് മക്കൾ മുതിർന്ന ശേഷവും മാറ്റമുണ്ടായില്ല എൻ്റെ മകൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോയപ്പോൾ കുറച്ചു കാലം ഞാനും അവൻ്റെ ഒപ്പം താമസിക്കാൻ പോയി മടങ്ങി വന്ന ശേഷം അപ്പനെ ഫോൺ ചെയ്ത് വിശേഷങ്ങൾ പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അപ്പൻ പറഞ്ഞു നീ വെറുതെ ഫോണിലൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇവിടെ വന്ന് വിശദമായി പറയണം അവിടുത്തെ ചില അത്യപൂർവ കാഴ്ചകളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫാൾക്കർക്ക് ചക്രം ഉദാഹരണം ഉടൻ അപ്പൻ്റെ പ്രതികരണം വന്നു ജിബ്രാൾട്ടർ എന്ന സ്ഥലത്ത് ഇതുപോലൊരു സംഭവമുണ്ട് അത് സ്പെയിനിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റമാണ് അപ്പൻ അവിടെ പോയിട്ടൊന്നുമില്ല വായനയിൽ നിന്നോ മറ്റാളുകളിൽ നിന്നോ ലഭിച്ച അറിവാണ് വളരെ വ്യക്തമായി അപ്പനത് വിശദീകരിച്ചു രണ്ട് തട്ടുകളിലുള്ള കനാലിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ബോട്ടുകളെ വെള്ളം ചവിട്ടുന്ന ചക്രം പോലെ ഒരു സംവിധാനത്തിലൂടെ പരസ്പരം പുഴകൾ മാറ്റി സഞ്ചരിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന ഫാൾക്കർക്ക് ചക്രം എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ സ്പെയിൻ ആഫ്രിക്ക എന്നിവയുടെ സംഗമ സ്ഥലത്ത് മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലും അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രവും തമ്മിൽ ചേരുന്ന സ്ഥലത്ത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിയിലുള്ള വ്യത്യാസം മൂലം മെഡിറ്ററേനിയനിലെ വെള്ളം താഴേക്കൂടെയും അറ്റ്ലാന്റിക്കിലെ വെള്ളം മുകളിലൂടെയും ഒഴുകി ഒരു വാട്ടർ കറന്റ് ഉണ്ടാകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അപ്പൻ പറഞ്ഞു തന്നു എനിക്കതൊരു പുതിയ അറിവായിരുന്നു ഏഴാം ക്ലാസ് വരെ മാത്രം പഠിച്ച അപ്പൻ്റെ പൊതുവിജ്ഞാനം പലപ്പോഴും നമ്മെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തും ജാലിയൻവാല ബാഗിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഉടൻ അപ്പൻ കേരളത്തിന്റെ അതിർത്തിയിൽ നടന്ന സമാനമായ ഒരു സംഭവം എടുത്തിടും സ്വാതന്ത്ര്യസമരകാലത്ത് ഊട്ടിയിൽ ഒരു ജയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യസമരക്കാരെ അടയ്ക്കാനായി മാത്രം അന്ന് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ട്രെയിനുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ബോഗി ഒഴിച്ചിടും അതിൽ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളെ കയറ്റി അടയ്ക്കും ഒരു ബോഗിയിൽ കൊള്ളുന്നതിൻ്റെ രണ്ടിരട്ടിയിലധികം ആളുകൾ ഉണ്ടാവും മുഴുവൻ സമരക്കാരാണ് എന്നിട്ട് ബോഗി അടയ്ക്കും അതിൽ കാറ്റും വെളിച്ചവും കയറാനുള്ള യാതൊരു സംവിധാനങ്ങളുമില്ല എന്നിട്ട് ട്രെയിൻ പുറപ്പെടും ആളുകൾ ശ്വാസം കിട്ടാതെ വിഷമിക്കും മരണവെപ്രാളത്തിൽ പരസ്പരം കടിക്കുകയും മാന്തുകയുമൊക്കെ ചെയ്യും നിർദ്ദിഷ്ട സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോൾ അതിൽ കയറ്റിയ മുഴുവൻ പേരുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ പുറത്തെടുക്കും ഭയാനകമായ ആ കാഴ്ച അപ്പന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് ജാലിയൻവാലാ ബാഗും വാഗൻ ട്രാജഡിയും ഈ സംഭവവും തമ്മിലുള്ള സമാനത അപ്പൻ സൂചിപ്പിക്കും ഈ തരത്തിൽ ഏത് കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും സാമാന്യത്തിലധികമറിവ് അപ്പനുണ്ടായിരുന്നു അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരോട് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കാനും മടി കാണിച്ചിരുന്നില്ല എനിക്ക് അന്ന് അറുപതിനു മുകളിൽ പ്രായമുണ്ട് അപ്പന് തൊണ്ണൂറ്റിമൂന്നും ആ പ്രായത്തിലും കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ഓർമ്മിച്ച് എന്നോട് പറഞ്ഞു കണക്കിലെ പ്രോബിലിറ്റിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ബോംബെയിൽ കാനകളിലെ അഴുക്കുകൾ അടിഞ്ഞുകൂടി കാനകൾ അടയുന്നതിനും ഇതുപോലെ ഒരു സാധ്യതാ പഠനം നടന്നിരുന്നുവെന്നും അതനുസരിച്ചാണ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ശുചിത്വ തൊഴിലാളികൾ കാനകൾ വൃത്തിയാക്കിയിരുന്നതെന്നും അപ്പൻ പറഞ്ഞു തന്നു മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് തൻ്റെ കാലം ഏതാണ്ട് കഴിയാറായിരിക്കുന്നുവെന്ന ബോധ്യം അപ്പനുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ടും ജീവിതശൈലിയിൽ ഒരു മാറ്റവും വരുത്തിയിരുന്നില്ല മാനസികമായി ഒരു വിഷമവും പ്രകടമാക്കിയതുമില്ല ആ സമയത്തും ഇംഗ്ലീഷ് പത്രങ്ങളടക്കം മൂന്നും നാലും പത്രങ്ങൾ എന്നെ വായിപ്പിക്കും ഒരു പത്രത്തിൽ നിന്നും കാര്യങ്ങൾക്ക് വ്യക്തത ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത പത്രത്തിൽ നിന്നും അറിയണം നാളെ മരിക്കും എന്നു തോന്നും വിധം അവശതയായ ഘട്ടത്തിലും അപ്പൻ കിടക്കൽ കിടക്കില്ല പൂമുഖത്ത് കസേര കിടക്കാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ മറുപടി ഇങ്ങനെയാവും കിടന്നാൽ പിന്നെ കിടന്നു പോവുകയേയുള്ളൂ ആ സമയത്തും അടുത്തതായി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എന്ന പോസിറ്റീവായ ചിന്തയായിരുന്നു അപ്പൻ്റെ മനസ്സിൽ പരമാവധി വളർച്ച എന്നതായിരുന്നു അപ്പന്റെ ലക്ഷ്യം വിശാലമായ ചിന്താപദ്ധതികൾ വെച്ചുപുലർത്തുമ്പോഴും അതിനു പിന്നിൽ പതിയിരിക്കുന്ന അപകടങ്ങൾ അപ്പൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു എന്റെയും സഹോദരിമാരുടെയും കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസം ചെന്നൈയിലായിരുന്നു തൃശ്ശൂരിലെ വീടിനടുത്ത് കോളേജുണ്ടായിട്ടും അപ്പൻ ഞങ്ങളെ ദൂരേക്കയച്ചു മക്കൾ പൊട്ടക്കിണറ്റിലെ തവളകളെപ്പോലെ വളരാൻ പാടില്ല എന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു அவர் ഈ ലോകം കാണണം പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അറിയണം சென்னையில் ഞങ്ങളെ കൊണ്ടാക്കാൻ അപ്പൻ വരും ക്യാമ്പസിൽ കൊണ്ടുവിട്ടിട്ടേ മടങ്ങൂ തനിച്ച് അയക്കില്ല എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് ഹോസ്റ്റൽ വിട്ട് പുറത്തു പോകേണ്ടി വന്നാൽ ബസ്സിലെ പോകാവൂ ഒരിക്കലും ടാക്സി പിടിക്കരുത് ഒരമ്മ പറഞ്ഞു തരും പോലെ അപ്പൻ പറഞ്ഞു തരും ഞങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അത്രയ്ക്ക് ഉത്കണ്ഠയായിരുന്നു ആയിടയ്ക്ക് ഒരു ടാക്സിക്കാരൻ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയത് വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു മക്കൾ ലോകം കാണുകയും മാനസികമായി വികസിക്കുകയും ഒപ്പം സുരക്ഷിതരായിരിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന വിശാലവും പ്രായോഗികവുമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളായിരുന്നു അപ്പന് അപ്പൻ ലുബ്ധനാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച ഒട്ടേറെ പേരുണ്ട് അതും തെറ്റാണ് അവശ്യ സമയത്ത് എത്ര പണം ചെലവാക്കാനും മടിയില്ല അപ്പൻ്റെ ഇളയ അനുജന്റെ വിവാഹസമയത്ത് ഞാൻ പത്താം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുകയാണ് അന്ന് ഞങ്ങൾ പെൺമക്കളും ഇളയമ്മയും കൂടി കല്യാണത്തിന് സാരി എടുക്കാനായി തൃശ്ശൂരിൽ അന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കടയായ ഫാഷൻ ഫാബ്രിക്സിൽ പോയി കാഴ്ചയിൽ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ബനാറസ് പട്ട് സാരിയുമായി മടങ്ങി വന്നു 75 രൂപ വില അന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിനും എഴുപത്തിയഞ്ച് രൂപയേ ഉള്ളൂ സാരി കണ്ടിട്ട് അപ്പൻ ചോദിച്ചു ആ കടയിൽ ഇത്രയും വിലയ്ക്കുള്ള സാരിയേയുള്ളൂ കുറെ കൂടി വിലയുള്ള ഒരെണ്ണം വാങ്ങിയിട്ട് വാ ഞങ്ങളെ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞയച്ച് നൂറ്റി അൻപത് ഒരു സാരി വാങ്ങിപ്പിച്ചു അതേസമയം അനാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് പണം ചെലവാക്കാൻ സമ്മതിച്ചിരുന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ പെൺമക്കൾക്കെല്ലാം 60-70 വയസ്സ് പ്രായമായി ആർക്കും കാര്യമായ അസുഖമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് തൈറോയിഡിന്റെ ശല്യം ഒട്ടുമില്ല കാരണം ചെറുപ്പത്തിൽ അപ്പൻ കർശനമായി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് ചെയ്യിച്ചിരുന്നു അന്ന് തൈറോയിഡിന്റെ അസുഖം വ്യാപകമാണ് എന്നാൽ കാര്യമായ ചികിത്സയില്ല പകരം ചെറിയ മീനിന്റെ മുള്ളു കടിച്ചു തിന്നണം അത് അപ്പൻ ഞങ്ങളെക്കൊണ്ട് നിർബന്ധമായി ചെയ്യിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ മീനെണ്ണ ഗുളികകളും കഴിപ്പിച്ചിരുന്നു ഞാൻ മടി പിടിക്കും ചാള പോലെ ഏതോ മീനിന്റെ എണ്ണ കൊണ്ടുള്ള ഗുളികയാണ് അത് കഴിച്ചാൽ വല്ലാത്ത നാറ്റമുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടെ എക്കിൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഓരോ എക്കിളിനൊപ്പവും നാറ്റം ആവർത്തിക്കും ഒരു വലിയ ഗ്ലാസ് പാലും മുട്ടയും എല്ലാവരും എല്ലാ ദിവസവും കഴിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമാണ് ആരെങ്കിലും മടി പറഞ്ഞാൽ അപ്പൻ കണ്ണുരുട്ടും ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറിനൊപ്പം പച്ചക്കറി കഴിക്കണം രാത്രി മീൻകറിയും വറുത്തതും എല്ലാവരും കഴിച്ചെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടേ അപ്പൻ കഴിക്കൂ മക്കളുടെ ആരോഗ്യകാര്യത്തിൽ വലിയ കണിശക്കാരനായിരുന്നു അപ്പന്റെ സ്നേഹം അതിൻ്റെ പാരമ്യതയിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞ സംഭവം ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു അന്ന് അപ്പന് തൊണ്ണൂറ്റിമൂന്ന് വയസ്സുണ്ട് എളേമ മരിച്ചുപോയി വീട്ടിലെ ജോലിക്കാരി വന്നിട്ടുമില്ല ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ അടുക്കളയിൽ നിന്നും ഡൈനിങ് റൂമിലേക്ക് എടുത്തു വയ്ക്കണം ഞാൻ തനിയെ എടുത്തുകൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പൻ കണ്ടു മക്കൾ ഭാരപ്പെടുന്നത് അപ്പന് വിഷമമാണ് ഉടൻ ഓടിവന്ന് എന്നെ സഹായിക്കാനായി അപ്പൻ പാത്രങ്ങളെടുത്ത് കൊണ്ടുവയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി എനിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാകാതിരിക്കാൻ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഓരോന്നെടുത്ത് കുറിച്ചുകൊണ്ട് പറയും ഇതിന് ഇത്തിരി ഉപ്പ് കൂടുതലാണല്ലോ തൊണ്ണൂറ്റിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള ആളാണ് എന്നെ സഹായിക്കാൻ ഓടി വന്നത് എൻ്റെ അനുജത്തിക്ക് ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് വന്നു എല്ലുകൾ ഒടിഞ്ഞ് വല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഉടൻ സർജറിയും ബ്ലഡും വേണം നോക്കിയപ്പോൾ എൻ്റെയും അവളുടെയും ഒരേ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പാണ് ഒ പോസിറ്റീവ് ഒരുപാട് ബ്ലഡ് വേണം ഞാൻ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുമ്പോൾ അപ്പൻ ആശുപത്രിക്കാരുമായി വഴക്കിടുന്നു കാരണം അപ്പനും ഓ പോസിറ്റീവാണ് എന്താ എന്റെ ബ്ലഡ് എടുത്തുകൊടുത്താല് എന്നാണ് അപ്പന്റെ ചോദ്യം എൺപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞയാളുടെ ബ്ലഡ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അപ്പൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ മക്കളെ കരുതുന്നയാളാണ് അപ്പൻ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ജീവിത സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കി തരുമ്പോഴും അപ്പൻ മിതവ്യത്തിന്റെ അങ്ങേയറ്റമായിരുന്നു കാലിൽ കിടക്കുന്ന ഹവായ് ചപ്പൽ പൊട്ടിയാൽ പൊട്ടിയ വള്ളി മാറ്റിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും സിൽക്ക് ജുബ ഇടില്ല സാധാരണ കോട്ടൺ ജുബ മതി ഉള്ളത് അലക്കി തേച്ച് വൃത്തിയായി ധരിക്കും കഴുത്തിൽ സ്വർണമാല കൈയിൽ ബ്രേസ്ലെറ്റ് വിരലിൽ നിറയെ മോതിരങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് അന്നത്തെ സമ്പന്നരുടെ രീതികൾ ആരെങ്കിലും അതേക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൻ എതിർക്കും അതൊക്കെ വിടന്മാരുടെ വേഷഭൂഷാദികളാണെന്ന് പറഞ്ഞൊഴിയും ആണുങ്ങൾ യാതൊരുവിധ ആഭരണങ്ങളും ധരിക്കുന്നതോ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങുന്നതോ അപ്പൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല വിവാഹിതനായി ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തി അബദ്ധസഞ്ചാരം നയിക്കുന്നത് അപ്പന് കടുത്ത എതിർപ്പുള്ള സംഗതിയായിരുന്നു പെൺമക്കളുടെ വിവാഹം കഴിയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഭർത്താവായി വരുന്നയാളോട് കുടുംബജീവിതത്തിൽ പാലിക്കേണ്ട മൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അപ്പൻ വിശദമായി സംസാരിക്കും വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ രുചിയും ഗുണവും പോലെയാണ് മറ്റെല്ലാം ലൈംഗികസുഖം പോലും വീട്ടിൽ നിന്ന് അനുഭവിക്കണം അതാണ് നല്ലതും ചീപ്പസ്റ്റും പുറത്തുപോയി പണം കൊടുത്ത് അത് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിച്ചാൽ രണ്ടാണ് നഷ്ടം കാശും പോകും രോഗങ്ങൾ വേറെയും അപമാനവും മാനക്കേടും ഒഴിവാക്കാനെന്ന മട്ടിൽ ചിലർ നടത്തുന്ന ബ്ലാക്ക്മെയിലിംഗ് തന്ത്രങ്ങളിലും നമ്മൾ കുടുങ്ങും ഇത്തരം പ്രലോഭനങ്ങളിൽ പെടാത്തതുകൊണ്ടാണ് വിജയിച്ച വ്യക്തിയായതെന്ന് അപ്പൻ പറയും മക്കളും തന്നെപ്പോലെ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാൻ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പൻ ചെയ്യിച്ചിരുന്നു പണമുള്ള വീട്ടിലെ കുട്ടികൾ എന്ന ഭാവത്തിൽ സുഖലോലുപതിയിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടാൻ അനുവദിക്കില്ല വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുക മുറി അടിച്ച് തൂത്ത് വൃത്തിയാക്കുക ഇതെല്ലാം ചെയ്യണം അവധിക്ക് വീട്ടിൽ വന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെ വിളിച്ച് ഓരോ ജോലി ഏൽപ്പിക്കും ഇന്ന് പറമ്പിൽ ഇത്ര പണിക്കാരുണ്ടാവും അവർ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടോയെന്ന് നീ നോക്കണം എന്നു പറഞ്ഞ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കും വൈകിട്ട് വന്ന് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അന്വേഷിക്കും നമുക്ക് ഉത്തരവാദിത്വബോധം ഉണ്ടാകാനാണ് ഇതൊക്കെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് അറിവുകൾ സ്വാംശീകരിക്കുക എന്നത് അപ്പന്റെ നിർബന്ധിത ശീലങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഒരു ഡോക്ടറാവട്ടെ അഭിഭാഷകനാവട്ടെ അവരെ കാണുന്ന മാത്രയിൽ അവരിൽ നിന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കും പഠനപ്രക്രിയ മരണം വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണെന്ന് ജീവിതം കൊണ്ട് അപ്പൻ പഠിപ്പിച്ചു പെൺമക്കളുടെ പ്രസവമടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളേക്കാൾ ടെൻഷൻ അപ്പനാണ് കുഞ്ഞു ജനിച്ചാലുടൻ ആദ്യം അന്വേഷിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയാണ് കുട്ടിയാണോ പെണ്ണോ വെളുത്തതോ കറുത്തതോ ഒന്നും അപ്പന് പ്രശ്നമല്ല ആരോഗ്യമുണ്ടോ അംഗവൈകല്യമുണ്ടോ അതുമാത്രമാണ് നോട്ടം അതുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നായിരുന്നു വിശ്വാസം അപ്പനിൽ നിന്ന് ഞാൻ പഠിച്ച ഏറ്റവും വലിയ പാഠം ഇതാണ് വെറുതെ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരാളായിട്ട് കാര്യമില്ല ലഭ്യമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും പരമാവധി നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനം പലവിധ സ്വാധീനങ്ങളാൽ അപ്പൻ എന്നെ പലപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തിരുത്താൻ പോയില്ല എന്നെങ്കിലും സത്യം ബോധ്യപ്പെടുമെന്ന് കരുതി കാത്തിരുന്നു ഒടുവിൽ അത് സംഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്തു ഞാൻ കരുതിയതുപോലെ ആയിരുന്നില്ല പല മനുഷ്യരുമെന്ന് അവസാന നാളുകളിൽ എന്നോട് തുറന്നു സമ്മതിച്ചു മിതഭാഷയായിരുന്ന അപ്പനിൽ നിന്നും ഇത്തരമൊരു കുറ്റസമ്മതം ധാരാളം മതിയായിരുന്നു എനിക്ക് എൻ്റെ സങ്കടങ്ങൾ മറക്കാൻ മരണക്കിടക്കയിൽ വച്ച് നീ എനിക്ക് കവിതകൾ വായിച്ചു തരണമെന്ന് അപ്പൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നെ എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പനു വേണ്ടി കൂടുതലായി ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്നോർത്ത് എനിക്ക് വേദന തോന്നുകയും ചെയ്തു സൂസന്റെ ഭർത്താവ് ഡോക്ടർ തോമസ് വെർഗീസ് അനല്പമായ ആദരവോടെയാണ് അപ്പനെ ഓർക്കുന്നത് ഞാൻ ആ കുടുംബവുമായി ബന്ധുത കൂടുന്ന സമയത്ത് കേവലം ഒരു എം ഡോക്ടർ മാത്രമായിരുന്നു പിന്നീട് മെഡിസിനിൽ പി ജി ചെയ്യാനായി പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ പോയി ബിസിനസ് ആവശ്യത്തിനായി പോണ്ടിച്ചേരിയിലെത്തിയ സന്ദർഭത്തിൽ എന്നെ കാണാൻ വന്നു അവിടുത്തെ പഠന രീതിയും ഭക്ഷണ താമസ സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാം വിശദമായി ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കി ഇറങ്ങാൻ നേരം പറഞ്ഞു നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അവസരങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ നോക്കണം കഴിയുന്ന അത്ര നേട്ടങ്ങൾ അതിന് നമ്മൾ ആരെയും ചതിക്കുകയോ വഞ്ചിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലാതെ തന്നെ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും അദ്ദേഹം നൽകിയ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട സമ്പത്ത് ആ വാക്കുകളാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങും മുൻപ് എല്ലാ വശവും ചിന്തിക്കും എല്ലാ ആംഗിളുകളിൽ നിന്നും ആ കാര്യത്തെ നോക്കിക്കാണും തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വളരെ വേഗം നടപ്പിലാക്കും പറയുന്ന വാക്ക് കൃത്യമായി പാലിക്കും അതിൽ സാമ്പത്തികമായി നഷ്ടം വന്നാലും കൂസാക്കില്ല പഠിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരുപാട് കുട്ടികളെ ആരുമറിയാതെ സഹായിച്ചിരുന്നു സഹായം അർഹിക്കുന്ന കൈകളിൽ തന്നെ എത്തണമെന്ന കാര്യം നിർബന്ധമായിരുന്നു ആരെങ്കിലും വന്നു പറയും പൈലേട്ടാ ആ കുട്ടിക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിവുണ്ട് പക്ഷേ പണമില്ല ശരി എന്നെ വന്നൊന്ന് കാണാൻ പറയൂ കുട്ടി വന്നാൽ ആദ്യം ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയും വെറുതെ ഒരു രസത്തിന് വല്ലവരുടെയും ചെലവിൽ പഠിക്കാനുള്ള പുറപ്പാടാണോ അതോ പഠിച്ച് ജോലി വാങ്ങി കുടുംബം നോക്കണമെന്നുള്ള സതുദ്ദേശമാണോ എന്നെല്ലാം ചോദിച്ചറിയും ഉദ്ദേശുദ്ധി വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ കുട്ടിക്ക് കോഴ്സ് കഴിയും വരെയുള്ള മുഴുവൻ ചെലവും വഹിക്കും അത് സ്വന്തം ഭാര്യ പോലും അറിയണമെന്നില്ല പണം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ചില സ്റ്റാഫിന് മാത്രമറിയാം ഇത് മാത്രം പോരല്ലോ ഇതിനപ്പുറം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന ചിന്തയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഉയരങ്ങളിലെത്തിച്ചത് ഊണിലും ഉറക്കത്തിലും വളർച്ചയെക്കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചിരുന്നു മറ്റുള്ളവരോട് മത്സരിക്കുക എന്നതിലേറെ സ്വയം എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്താം എന്നാണ് അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചത് ആരെയും ആശ്രയിക്കാതെ ആരെയും വഞ്ചിക്കാതെ വിജയത്തിന്റെ അപാരതയിലെത്തിയ ഒരാൾ ഒരു ലക്ഷ്യം മനസ്സിൽ കണ്ട് അത്യധ്വാനം ചെയ്യുക ക്ഷീണവും വിശ്രമവും ഒന്നും തടസ്സമാവില്ല എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നയം എല്ലാ ഓണത്തിനും ക്രിസ്മസിനും കുടുംബവീട്ടിൽ ഒന്നിച്ചുകൂടണമെന്ന് നിർബന്ധമാണ് ആരെങ്കിലും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായ ഭിന്നതയുണ്ടെങ്കിൽ അതവസാനിപ്പിച്ച് ഒന്നിച്ചു നിൽക്കണം എന്ന താൽപ്പര്യമായിരുന്നു അതിനു പിന്നിൽ ഏറ്റവും പുതിയ സാങ്കേതിക മാറ്റങ്ങൾ ആദ്യം സ്വന്തമാക്കണമെന്ന വാശി അപ്പനിലുണ്ടായിരുന്നു കാർ പ്രചാരത്തിൽ വരും മുൻപുള്ള ഒരു സംഭവം നോക്കാം സ്വർണത്തിന് പവന് പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനെട്ട് രൂപ വരെ വിലയുള്ള കാലത്ത് സൈക്കിളിന് മുന്നൂറ് രൂപയാണ് വില അന്ന് സ്വന്തമായി സൈക്കിളുള്ള വീട് അപൂർവമാണ് അപ്പൻ വിവാഹം കഴിച്ച് മൂന്ന് മക്കളായ ശേഷമാണ് ഒരു സൈക്കിൾ സ്വന്തമാക്കുന്നത് അപ്പൻ്റെ ഇളയ അനുജൻ തിമോത്തി അപ്പന്റെ കൂടെയാണ് താമസം അവർ തമ്മിൽ ഇരുപത് വയസ്സിൻ്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പന് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഇളയപ്പന് അഞ്ചു വയസ്സ് പ്രായം ഒരു മകനെ പോലെയാണ് അപ്പൻ ഇളയപ്പനെ നോക്കിയിരുന്നത് അപ്പന് സൈക്കിൾ വാങ്ങിയപ്പോൾ ഇളയപ്പന് അക്കൂട്ടത്തിൽ ചെറിയൊരു സൈക്കിൾ വാങ്ങി രണ്ടു പേരും കൂടി തൃശൂർ നഗരത്തിലൂടെ ആ സൈക്കിൾ ചവിട്ടിപ്പോകുന്ന കാഴ്ച ആളുകൾക്ക് ഒരു ഹരമായിരുന്നു അന്ന് കാറുകൾ കേരളത്തിൽ എത്തി നോക്കിയിട്ട് കൂടിയില്ല